0: Bienvenidos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El plan de tu alma. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4, titulado Sordera y ceguera. <tose> Considerando las muchas dificultades que como almas podemos incorporar a un plan de vida, me vi abrumado por la magnitud del desafío que planteaban la sordera y la ceguera. Antes de nacer sabemos que solo tendremos cinco sentidos físicos. También sabemos que obtendremos la mayor parte de los datos sensoriales a través de la vista y el oído. ¿Por qué, me preguntaba, elegiría alguien un plan de vida que implicaría tanta lucha? Además, ¿por qué desearía un alma una vida física que no proporciona una parte tan importante de la experiencia física? Mientras me planteaba estas cuestiones, pensé en mi sobrina pequeña que nació casi totalmente sorda. Solo en Estados Unidos, más de 25 millones de personas de más de 80 años son ligeramente sordas. Otras 6 millones son totalmente sordas. En esta categoría está Penélope, que ha estado completamente sorda desde que nació. Si ella eligió experimentar la sordera total desde el primer momento de su vida física, debe haber razones, pensé. Cuando demostrar sus habilidades con el lenguaje de signos me contó. Era una escuela con alumnos predominantemente de raza blanca, así que, en un solo año, me introduje en el mundo de la conciencia de raza y en el de la popularidad. El comentario de Penélope me hizo preguntarme por qué había elegido antes de nacer ser mujer y afroamericana, además de sorda. Penélope descubrió que el instituto era incluso más fácil que la escuela. No me sentí apoyada por mis compañeros negros ni por los sordos, recordó. Cuando hablaba en clase, en lo que ella describe como su extraña voz, notaba expresiones raras en los rostros de los estudiantes. Se suele decir que el sentido se pierde en la traducción. Eso me preocupaba. Me alegró de que no me salieran canas. La experiencia que mejor recuerdo tuvo lugar en una fiesta. Estaba intentando pronunciar mi nombre después de decir hola. La P es una letra muda y no puedo pronunciarla. Seguramente estaba articulando «Benélope». Después de pronunciarlo lo mejor que pude, una mujer se, se giró y preguntó a mi amiga si yo estaba resfriada. Aquello me dolió. Era, es lo último que yo quería. Pero cosas así ocurrían. Penélope me explicó que la mitad de la gente que conocía eran capaces de entenderla hablar. Normalmente, cuando alguien no la comprende, Penélope pide un papel y un lápiz. No te creerías cuánta gente no quiere darme un papel y un lápiz. Eso significa más tiempo. Penélope se preocupa por la información que puede perderse cuando habla con la gente. A veces malinterpretan su falta de respuesta. En otras ocasiones malinterpretan su abuso del lenguaje corporal. Penélope me contó que ciertos comportamientos de la gente oyente son especialmente frustrantes para los sordos. La gente a veces habla más alto de lo normal. Nosotros no agradecemos eso. Si necesitáramos que hablaran más lento para poder leer, leerles los labios, lo pediríamos. Y a veces hablan alto, te lo juro. O nos, o nos preguntan si sabemos leer. A veces nos gustaría escribir en respuesta no. Me reí ante el travieso sentido del humor de Penélope. En ese momento me di cuenta de que Penélope no tenía ningún modo de saber si me había hecho reír, porque toda nuestra conversación había tenido lugar por Internet. ¿Cuántas veces había hablado a través de la red con gente y no había sido consciente de su efecto sobre ellos? Antes de mi estudio de la planificación prenatal, habría sentido cierta tristeza. Ahora sabía que este era el tipo de experiencias que ella había deseado. ¿Qué tal las citas en el instituto? Esa fue, la, esa fue la experiencia más dura durante esa época. Me sentía preparada. Me sentía intelectualmente madura. Tenía mucho que compartir. Pero las barreras de comunicación no se llevaban bien con los chicos del instituto. A menos que la cosa fuera de meterse mano y todo eso. Yo no estaba interesada en aquello. Yo quería tener conversaciones. Estaba ansiosa por conseguir apoyo y comprensión masculina. Me, dio, me dolió profundamente no encontrarlo. Penélope sabe que las experiencias de este tipo, aunque fueron difíciles, la hicieron más empática. Mi sordera incrementó mi sensibilidad. Pregunté a Penélope cuál creía que era el reto principal de su sordera. Yo sabía que tenía que ser sorda para comprender mejor a los desamparados, contestó. Quería ser un puente entre grupos opuestos, no solo entre el mundo de los sordos y los oyentes, sino también entre cualquier tipo de frontera cultural. Me sorprendió que Penélope usara la palabra sabía, cuando tendría que haber dicho pensaba o creía. ¿Cómo sabías que tenías que comprender a los desamparados? Pregunté. Estaba en mi corazón. Tengo intuición. Literalmente yo he sido rechazada por mi sordera. No puedo evitar preocuparme por el resto de personas que han experimentado algún tipo de rechazo. Me siento atraída por aquellos que están perdidos, que no son aceptados. Mi alma parece, parece querer compadecerse por las personas que no tienen quien los represente. La sesión de Penélope con Stacy Wells. Un par de días después de nuestra charla, Penélope y yo nos reunimos online con Stacy para acceder a la información sobre la planificación prenatal de Penélope. De nuevo, la conversación tuvo lugar a través del chat. «Te contaré lo que vea, lo que oiga y lo que sienta», escribió Stacy. «Estas impresiones me vienen físicamente. Las recibo a través de mi espíritu guía que sostiene en sus manos lo que él llama el libro de la vida, los registros akáshicos. Un libro que contiene toda la información sobre las vidas de todo aquel que ha vivido alguna vez o que está vivo hoy en día. Siento con fuerza que la sordera es una oportunidad para ti, para explorar lugares de crecimiento que no has sido capaz de explorar antes, así como un enlace con tu vida anterior. Ser sorda te da la oportunidad de estar en contacto con tu experiencia interior, con tu intuición con tus pensamientos, incluso con los síntomas físicos y la retroalimentación que tu cuerpo te proporciona. Esto te ayuda a conocerte a ti misma. Stacy vio a Penélope a los tres años cuando ésta fue testigo de una agresión verbal que sufrió su madre por parte de un novio. «De niña eras emocionalmente muy sensible», dijo Stacy. «El abuso continuó durante dos o tres años». Stacy sabe que la madre de Penélope en aquella vida es de nuevo su madre en esta. En esa vida anterior, la agresión fue a más y finalmente se convirtió en maltrato físico, escribió Stacy. Una vez, en un momento de ira, el novio intentó estrangular a la madre de Penélope con el cable del teléfono. Quería asustarla y, do y doblegarla su voluntad. Un día, Penélope estaba con una vecina fuera del apartamento en el que ella vivía con su madre y el novio de esta. En el interior, la madre y su pareja estaban discutiendo a gritos. Penélope y la vecina escucharon que se rompían cosas dentro. La mujer abrazó a Penélope para consolarla. Ambas estaban paralizadas por el miedo. El novio persiguió a la madre de Penélope hasta el dormitorio. La madre cerró la puerta tras ella, dejando al el novio afuera. El novio tenía una pistola, abrió la puerta de una patada y disparó a la madre de Penélope varias veces. Penélope escuchó los disparos claramente. Su madre se desangró hasta la muerte. El novio entró en el cuarto de baño, se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la bañera y lloró. En ese momento, la vecina introdujo a Penélope en el apartamento, desde donde llamaron a la policía y a un familiar de Penélope. Después... <coughs> El novio se disparó en la cabeza. Penélope oyó también el disparo. Aquí es donde termina mi visión, dice Stacy. Penélope, la vida de tu madre fue sesgada de tajo. Tú la echaste de menos durante los 10 años siguientes en esa vida. Tu propia vida fue sesgada también. No creo que vivieras más allá de los 30 en esa vida. Las dos hicisteis un acuerdo a nivel del alma para estar juntas de nuevo en esta vida y continuar la relación. Tu padre, en tu vida actual, no es el hombre que disparó a tu madre en esa vida. Ese hombre no vive en esta vida presente. El terror, los sonidos y los gritos que oíste aquel día permanecieron contigo el resto de tu vida. Me dicen que sufriste una horrible depresión debido a ello, cuando te ibas a dormir y con frecuencia durante el día. El sonido del pasado te perseguía. Me dicen que tu último pensamiento cuando abandonaste esa vida fue liberarte perdón, liberarte de esos sonidos para siempre, sin lo que, sin importarte lo que eso implicaría. En esa vida te suicidaste. Eso influyó mucho en tu decisión de ser sorda. No querías volver a experimentar el terror de aquellos momentos. Lo que quiero saber, Penélope, es cómo te sientes cuando te cuento esto. ¿Te resulta familiar, no solo intelectualmente, sino emocional y físicamente. Mis sueños durante la noche, escribió Penélope en respuesta. Mi madre me decía que siempre gritaba en sueños. Puede sonar a broma, soy sorda, pobre de cualquiera que duerma cerca de mí. Supongo que eso estaba en mi subconsciente la mayoría de las noches. No recuerdo que nunca me hayan temblado tanto las manos, añadió Penélope, al observar la sensación física que se presentó mientras Stacy hablaba. Ha sido muy fuerte. He tenido que frotarme las manos intentando calmarme. ¿Normalmente te tiemblan? Preguntó Stacy. Sí, mi guía lo confirma. Estás trabajando aún para alcanzar la sanación total. Trabajar en ello a nivel subconsciente ha sido el único modo en el que has podido hacerlo hasta ahora. Este es un ejemplo de cómo tu cuerpo físico expresa tus sentimientos y tus conflictos, de cómo te da señales. Mi prometido siempre me ha preguntado por qué me vuelvo tan agresiva cuando me disgusto, contestó Penélope. Quería saber si he tenido alguna experiencia traumática en esta vida. Ahora, ahora lo sé, debo romper el círculo. Te vuelves agresiva por lo que viste en esa vida, explicó Stacy. Aún queda mucho en tu subconsciente. Usted, pregunté a Stacy si podía contarnos algo más. Me dicen que esto, la sordera, le permite tener un punto de vista de compasión hacia la gente con todo tipo de discapacidades. Le permite ser más compasiva con los animales. Me dicen que es algo con lo que disfruta mucho. En años posteriores llegará hasta otros que están sordos y les ayudará de muchas formas, dándole orientación de todo tipo. Además, Pretendo utilizar mis, mis e identificadores, perdón, sordera, condición femenina, juventud perteneciente a una minoría étnica, como llamadas de atención para compartir la información mejor y de manera más creativa, indicó Penélope. Minoría étnica, dijo Stacy. Puedo ver que eso va con tu, con tu elección de ver las cosas de un modo más compasivo, ¿Te has sentido diferente a los demás de muchas formas? Sí, exclamó Penélope. Nunca me he sentido en mi lugar. Penélope, ¿qué te está pareciendo esta experiencia? Pregunté, queriendo asegurarme de que se sentía cómoda con su sesión. Siento una especie de alivio, contestó. Desde que tengo uso de razón, me he hecho preguntas. Ahora me siento afirmada como ser humano. Además, me siento menos sola. <coughs> Perdón. Stacy, pregunté, ¿sería posible que nos proporcionaras la conversación que tuvo lugar en la sesión de planificación prenatal cuando eligió la sordera? Penélope y yo estábamos algunos minutos, perdón, Penélope y yo esperamos algunos minutos mientras Stacy sintonizaba el diálogo. Entonces, describió la sesión de planificación con tal detalle que sentí que éramos realmente parte de ella. Estoy escuchando una conversación mental, escribió Stacy. También estoy viendo. Penélope está en una habitación enorme. Los muros son altos. Hay muchas imágenes en los muros. Imágenes de vidas pasadas. Su espíritu guía principal está aquí, junto a otros guías. Veo a Penélope sentada con las piernas cruzadas en el suelo, junto con el resto de almas con las que interactúa interactuará de un modo importante en la vida que está por llegar. Algunas de estas almas han estado con ellas en vidas previas, pero permanecerán en el otro lado mientras ella se encarna. Su espíritu guía principal está junto a ella, dirigiendo el proceso, atendiendo a todo el mundo. Espíritu guía. Estamos aquí reunidos para ayudar a Penélope a decir lo que va a hacer, lo que va a hacer su vida. Muchos de vosotros habéis ayudado a Penélope antes, en otras vidas y entre vidas. Penélope aún sufre por las experiencias de su vida más reciente y busca la sanación en la vida que está por llegar. Os pide a todos que unáis vuestra energía con la de ella mientras decide lo que va a hacer, lo que experimentará y lo que no, así como el modo en que interactúa interactuará, como me cuesta esa palabra, con todos los que estáis aquí para poder lograr sus retos. Todos unen las manos, continuó Stacy. Veo la energía pasando de uno a otro hasta que vibra en toda la habitación como olas que penetran en todos los presentes. Lo primero que decide Penélope es el color de su cuerpo, ya que eso será parte de la conexión entre ella misma y el alma que era y es su madre. Cuando Penélope decide esto, veo que su alma toma un color oscuro, probándose la talla, entre comillas, pero también adoptándolo como propio. Después se produce una conversación mental entre Penélope y su madre. Acuerdan que su madre se ocupará de ella del modo en que no pudo hacerlo en la vida anterior. Penélope expresa al alma que es su madre, que aún siente una gran necesidad de ser acunada en sus brazos. Acuerdan que recibirá muchos abrazos. Pero entonces, los recuerdos de lo que fue testigo en su vida anterior vuelven a su mente. Y Penélope pide, por favor, que eso no ocurra de nuevo. El hombre que disparó a su madre en esa vida se levanta y está de acuerdo en no tomar forma física mientras Penélope y su madre estén en un cuerpo físico. Después se sienta de nuevo. Penélope. Pero los sonidos... Tengo miedos de oírlo aún. No quiero oírlos. Espíritu guía. Querida, sabes que continuarán resonando en tu radio de alcance. ¿Preferirías nacer sorda para que ningún sonido pueda recordarte nunca a esos sonidos? Continuarás estando influenciada por ellos por lo que viste y experimentaste, pero solo lo sentirás a un nivel profundo y subconsciente, donde será más fácil para ti. Penélope. sí. Espíritu guía, espera. Levanta la mano. Antes de que lleguemos a este acuerdo, piensa esto primero. Continuarás estando influenciada por las atrocidades de las que fuiste testigo en esa vida porque me has dicho que tu deseo es completar el proceso de sanación. Aún la sentirás, pero a un nivel que serás incapaz de definir durante mucho tiempo. Penélope, sí, eso es lo que quiero y lo que deseo hacer. Su energía cambia de algún modo y se hace más seria. La excitación de nacer y vivir de nuevo ha desaparecido cuando se ha dado cuenta de, que, de en qué tendrá que trabajar, pero asiente y sigue con el siguiente paso del proceso de planificación. Penélope. Quiero darme a otra gente. Quiero expandir mi capacidad de ser compasiva. En mi última vida, la Facultad para Expresar Compasión terminó cuando murió mi madre. Quiero ocuparme de manera compasiva de mucha gente. Espíritu guía. En la vida que vas a tener, tendrás la oportunidad de usar tu propia experiencia y de dirigir el conocimiento de ti misma hacia afuera, mostrándote de un modo amable, compasivo y cariñoso. Y también podrás enseñar a otros. Hablan sobre voluntariado. La vecina que ayudó a Penélope en su vida anterior será una de las personas discapacitadas con las que trabajará más tarde, como voluntaria. Algo después de los 30 años. Penélope dice que quiere hacer esto para devolver lo que le dieron a ella. La vecina se levanta y acepta. Veo que su alma toma la forma de alguien que tiene discapacidades físicas y que necesita la ayuda de un bastón. Ahora entiendo que la imagen del alma cambia durante la sesión de planificación, de modo que todos los implicados sean capaces de reconocerse mejor los unos a los otros por la vista cuando se vean en forma física. Eso es todo lo que veo ahora. ¿Hay alguna pregunta? Me quedé atónito, tanto por la claridad de la visión psíquica de Stacy como por la fuerza de la sesión de planificación prenatal de Stacy. El guía de Stacy la había llevado a la parte que mejor explicaba las motivaciones de Penélope para elegir la sordera. Su plan estaba lleno de significado y sabiduría. En mi estudio de la planificación prenatal había aprendido que la personalidad tiene libre albedrío, y que puede adherirse a los planes del alma o desviarse de ellos. Respecto al hombre que asesinó a la madre de Penélope en la última vida, pregunta Stacy, ¿fue el asesinato una decisión libre hecha por la personalidad de este hombre o fue planeado antes de esa encarnación? Dejadme ver la respuesta que me viene. En el momento de su sesión de planificación, se sabía que había pasado muchas vidas sintiendo desprecio por sí mismo y también ira, no había aprendido aún a valorarse a sí mismo. La madre de Penélope dijo durante esa sesión de planificación que había estado trabajando en sus relaciones durante muchas vidas y que agradecería la oportunidad de trabajar en esos problemas de nuevo. Y con él. A nivel del alma, ella se entregó libremente en base a un amor incondicional. El asesinato no fue previsto ni planeado. Fue una decisión libre tomada en ese momento. No veo que la madre de Penélope le guarde rencor a nivel del alma. Hay una clara comprensión de lo que ocurrió. También perdón y compasión por los problemas con los que él estaba tratando, concluyó Stacy. Se me ocurrió que una decisión libre de asesinar seguramente crearía una gran cantidad de karma. ¿Por qué este alma no se encarna ahora para equilibrar esa energía de un modo y bajo unas circunstancias que no sean amenazantes para Penélope? Porque no hay necesidad de lo que concebimos como urgencia, respondió Stacy. Hay mucho tiempo para eso en otras vidas. El tema principal de la vida de Penélope es sanar de esa vida. Penélope, que es muy sensible, no habría sido capaz de sanar si él hubiera estado en su vida. Me dicen que una de las cosas que quería sanar era su propio suicidio. Sé que hay muchos modos en los que las almas pueden sanar mientras están en espíritu, dije. ¿Por qué eligió Penélope sanar a través de otra encarnación en lugar de hacerlo un espíritu? Me dicen que no se trata de elegir. Hubo alguna instrucción y la oportunidad de sanar en el otro lado. Ella tomó parte en muchas sesiones con sus espíritus guía y su madre. Llegó a entender las cosas, sobre todo en lo que llamaremos a nivel intelectual, pero sentía la necesidad de volver a la encarnación física para tener una oportunidad de sanar más profundamente. Además, su madre necesitaba volver a la forma física en un tiempo concreto. La razón por la que su madre necesitaba hacer eso no fue especificada. Podría ser que las almas con las que su madre quería compartir una vida estuvieran a punto de encarnarse. Penélope ansiaba estar con ella, así que era necesario continuar sanándose en el mundo físico y su madre aceptó la oportunidad de ser su madre de nuevo y de resarcir lo que ocurrió antes. Stacy, dije... Por favor, pregunta a tu guía qué otros aspectos del caso de Penélope es importante sacar a la luz, tanto para los lectores en general como para los lectores sordos que intentan comprender el propósito de la sordera. Stacy repitió las palabras a su espíritu guía. Después nos escribió su respuesta. Uno, comenzó a enumerar sus afirmaciones. Uno, la experiencia interior de alguien... Es tan real, sino más que el mundo exterior. 2. La sordera permite a alguna gente concentrarse mejor en sus retos. 3. La sordera no es una discapacidad, es una oportunidad. Proporciona un sutil cambio de perspectiva que es necesario para el crecimiento personal y espiritual. 4. La sordera no es culpa de nadie, es una elección. Como toda elección proporciona la oportunidad de experimentar la vida exactamente del modo necesario para nuestro reto. Y a veces hay una necesidad de equilibrio. Hay almas que le, han contado, perdón, que le han cortado las orejas o las extremidades a otras y que sienten la necesidad de castigarse encarnando y experimentando la sordera, la pérdida del uso de una extremidad u otras discapacidades. Otras veces el alma necesita experimentar armonía interior, cuando el alma es sensible hasta el extremo de Penélope, las fuerzas externas, los sonidos y las energías pueden presentar desafíos para conseguir la armonía interior. En el caso de Penélope, excluir cualquier sonido que le recordara las atrocidades que experimentó en la anterior encarnación era el deseo de su alma. Recordad que liberarnos del miedo es uno de los mayores desafíos que experimentamos como humanos. Penélope... Penélope está aún trabajando en esto. En cuanto a lo que has comentado sobre las almas que quieren castigarse a sí mismas, pregunté, ¿no es más un deseo de desarrollar empatía? La empatía es el mayor reto, eso es verdad, pero si un alma no se perdona a sí misma, está atrapada. Cuando nosotros, los espíritus guía, vemos eso, con frecuencia ofrecemos a las almas que elijan castigarse a sí mismas por lo que hicieron, al final, vosotros os juzgáis a vosotros mismos. La mayoría de las veces cruzáis, o sea, morís con ecos de las emociones negativas y eso provoca que no veáis las cosas totalmente claras. Veis a través de lo que podríamos llamar cristales ahumados por el miedo o cristales ahumados por la culpa. En ese momento no sentís compasión por vosotros mismos. Le pregunté si el miedo había jugado un papel en la planificación de la vida de Penélope. El miedo, en este caso, es un transportador. Penélope murió experimentando un estado de miedo y por eso su alma no fue capaz de progresar. Sabía que necesitaba dejar escapar el miedo. <coughs> Todavía acarrea miedo de su vida anterior. Gracias por responder a estas preguntas, dije. «Gracias a vosotros», contestó. «Estáis ayudándome a cumplir mi dharma». La compasión. <coughs> Deme un segundo. Bien. La compasión. En mis muchas sesiones con los médiums, la compasión ha sido una de las lecciones vitales que el espíritu ha mencionado más a menudo así como la empatía y el amor incondicional por uno mismo y por los demás. Como almas eternas buscamos descubrirnos como compasión. Este conocimiento de uno mismo, que es realmente el sentimiento de la compasión como un regalo entregado y un regalo recibido, viene a nosotros y se profundiza por su misma expresión en el plano físico. La sociedad ve la sordera como una imperfección, ser visto como imperfecto por los demás garantiza la oportunidad de sentir compasión por todos aquellos que han sido apartados por la sociedad como si fueran menos que los demás. Un contraste de este tipo no existe en el reino espiritual, donde todos son iguales y la belleza iridiscente de cada alma es evidente e incuestionable. Ningún alma es menos que las demás. El mismo concepto es absurdo. En el reino físico, esta noción absurda y vacía se reviste temporalmente de un ilusorio significado, el cual nos permite comprender y experimentar compasión de un modo que de otra forma sería imposible. Penélope planeó la experiencia de la sordera en parte para conocer la compasión. Siente una gran compasión, no solo por dos sordos, sino por todos los que han sino por todos los que son rechazados por cualquier motivo. Busca fortalecer la conexión entre el mundo de los oyentes y el de los sordos, entre grupos opuestos, entre culturas encontradas. Su compasión habla a voz en grito al mundo mientras tiende estos puentes. Su compasión habla a voz en grito al mundo mientras tiende estos puentes. No es coincidencia que Penélope eligiera ser mujer y afroamericana. Además de su deseo de comprender la compasión, eligió ser miembro de dos grupos que a menudo lidian con la falta de compasión. Cada vez, cada vez que es tratada sin compasión, sea cual sea la razón, su apreciación de esta y el deseo de la misma se fortalece. Las mujeres, las minorías étnicas y las personas que son sordas o discapacitadas auditivas han estado históricamente privadas de poder. Cuando oí hablar a Penélope, me sorprendió la disparidad entre el considerable deseo que sentía por efectuar cambios en el mundo y la relativa falta de poder de los grupos a los que pertenecía. Sumergiéndose en circunstancias en las que carece de poder externo, creó una posibilidad para desarrollar el poder interno. Penélope diseñó una vida de aprendizaje a través de los opuestos, un plan que es habitual en el plano terrenal y un camino de profundo crecimiento espiritual. Si no hubiera elegido las circunstancias en las que experimentaría una falta de compasión, seguramente habría tenido menos oportunidades y menos motivación para cultivar la compasión que ahora ofrece a otros. Si no hubiera elegido circunstancias en las que careciera de un poder patente, nunca habría sentido lo poderosamente que ella podría afectar al mundo. Perdón, nunca habría sabido lo poderosamente que ella podría afectar al mundo. Expresar compasión en el mundo físico, donde el ego crea una sensación de separación de los demás y donde el miedo a veces se lleva a lo mejor de nosotros, puede resultar un desafío. Esto no ocurre cuando estamos en el mundo espiritual. En la sesión de planificación de Penélope, por ejemplo, había compasión hacia el alma que asesinó a la madre de Penélope en la vida anterior. No había ira, odio o ansia de venganza. En lugar de ello, vimos perdón y comprensión. Hay que señalar también la compasión y la ausencia de juicio respecto al suicidio de Penélope en una vida anterior. En ningún momento fue criticada o condenada. No pudo completar el aprendizaje planeado para esa encarnación pero los presentes solo sintieron compasión respecto a las dificultades que la condujeron a terminar con su vida. Como almas, no nos juzgamos los unos a nosotros. El único juicio en el reino del espíritu es el juicio propio que surgirá en la revisión de la vida. Nos juzgamos a nosotros mismos y somos los únicos que lo hacemos. Nuestros espíritus guías se sientan con nosotros cuando revisamos nuestras vidas y ocasionalmente señalan momentos ante los que podríamos haber expresado una mayor compasión, pero incluso estas indicaciones se hacen de un modo amoroso y sin juzgar. Solo cuando estamos en un cuerpo y aparentemente separados unos de otros expresamos falta de compasión en nuestros juicios. Esos juicios, lejos de ser el resultado de la separación percibida, son realmente la causa de esta. Abandonar nuestros prejuicios y amar con compasión indiscriminada es recordar quiénes somos realmente. Igual que la compasión fue un tema importante en la sesión prenatal de Penélope, también lo fue el deseo de servir de ayuda. Como almas, el amor nos motiva a ayudar a la evolución de los demás y la sesión de planificación de Penélope estaba llena de almas que deseaban servir de este modo. Penélope diseñó una vida en la que serviría a la humanidad, centrándose principalmente en la comunidad sorda. La madre de Penélope quería ser de ayuda para ella, proporcionándole el amor y el afecto físico que fue cortado de tajo en su vida anterior. La vecina buscaba ayudar a Penélope al darle la oportunidad de expresar compasión por ello. Acordó asumir discapacidades físicas. El alma que asesinó a la madre de Penélope tenía un deseo tan fuerte de ayudar a Penélope que aceptó no encarnarse esta vez, dejando de lado su propio crecimiento y el equilibrio de su karma. El amor expresado como un deseo de ayudar a los demás fluyó en la sesión de planificación prenatal de Penélope. Y lo mismo ocurrió en la planificación de la vida anterior, cuando la madre de Penélope diseñó su vida, sabía que el alma que se convertiría en su pareja sentimental podría actuar violentamente, pero quiso darle la oportunidad de desarrollar sentimientos de su propia valía mientras estaba en el, de su propia valía mientras estaba en el cuerpo. A nivel del alma, su deseo de serle de ayuda no se vio disminuido por su historial de encarnaciones en las que había expresado ira. Con toda seguridad, estas dos almas planearán otra encarnación juntos, una vida en la que Él tendrá la oportunidad de elegir el amor por encima de la ira. Amamos a las almas con las que planeamos nuestras vidas. Durante nuestra existencia terrenal, podrían ser personas que compliquen las cosas, que nos provoquen estrés o preocupación, o incluso que se conviertan en nuestros enemigos. Cuando no encarnan, a los esposos separados, al padre maltratador y al hijo descuidado o a los ex compañeros de trabajo en pie de guerra, son amigos que se quieren, se preocupan profundamente uno por el otro y con frecuencia se reencarnan juntos para completar las lecciones que quedaron sin terminar en vidas previas. Las almas no necesitan encarnarse para servir en el reino físico. Efectivamente, como nos contaron en la en la sesión con Stacy. Almas que no se habían encarnado fueron de gran ayuda para Penélope en sus vidas anteriores. Las almas que están en el mundo espiritual son de gran ayuda a nuestros sueños y cuando estamos despiertos llegan a nosotros a través de las emociones. Aquellos que nos aman están con nosotros siempre, se encarnen o no junto a nosotros. Los lazos del corazón son eternos. La vecina de la vida anterior jugará un importante papel en la vida actual de Penélope, como lo hará cualquier alma, cualquier alma que permita a Penélope expresar compasión. Aprender a aceptar el amor y la compasión es tan importante como aprender a expresarlos. El alma planea vidas que incorporan accidentes físicos, enfermedades y discapacidades físicas y mentales. Por ejemplo, la discapacidad que nos confina en una silla de ruedas, para crear circunstancias en las que literalmente no pueda huir de alguien que está expresándole amor. En vidas pasadas, estas almas podrían haber tenido dificultades para aceptar el cuidado y la ternura de otros y planean sus siguientes vidas para aprender esa lección. Las almas también eligen vivencias para superar el miedo. Como el espíritu guía de Stacy indicó, Penélope quería vencer el miedo que aún albergaba de su vida anterior. En esta encarnación, ese miedo está en un nivel subconsciente y su sanación está teniendo lugar en ese nivel. Cuando diseñamos nuestras vidas, buscamos la sanación de muchos tipos, incluyendo la curación de emociones negativas como el miedo. Durante el transcurso de mi investigación, me encontré con un joven que en meditación había contactado con su futuro ser, es decir, con una encarnación de su alma en un tiempo futuro. Su yo futuro le contó que la gente del futuro se refiere a esta época de la Tierra como la edad del miedo. Date cuenta de la importancia de esta denominación, de los nombres casi infinitos que podrían haberse aplicado a nuestra época, eligieron la palabra miedo. El miedo es la emoción predominante de nuestro tiempo, es una parte de nuestra existencia diaria que tendemos a no observar. Transportado desde cientos de encarnaciones previas, el miedo que no ha sido sanado está profundamente instalado en la conciencia individual y colectiva. Para sanar el miedo y seguir adelante sin él, necesitamos experimentarlo. La resistencia a cualquier energía solo la hace más fuerte. Los desafíos de la vida nos presentan una oportunidad para sanar los miedos tanto conscientes como inconscientes. Como el miedo y otras emociones negativas, las falsas creencias también exigen sanación. Si, por ejemplo, el alma que asesinó a la madre de Penélope mientras estuvo en un cuerpo dio forma a una creencia de que, mere de que se merecía ser despreciado, de que es menos que los demás, ese alma diseñará encarnaciones futuras para aprender lo contrario. Menos que los demás, entre, entre comillas, no es una etiqueta más cierta cuando se aplica a uno mismo que cuando se aplica a los demás. Las vidas subsiguientes usarán planes de aprendizaje en los que el ser que se encarna reflejará esa carencia de autoestima. Hemos remarcado lo que estaba presente en la planificación prenatal de Penélope, pero lo que no estaba es igualmente notable. Cualquier sensación de que la sordera sea negativa, mala... O, de forma, o una forma de castigo. Penélope sabía que la sordera no es ninguna de estas cosas. Fue lo suficientemente inteligente para reconocer la sordera como una valiosa oportunidad de aprendizaje. De hecho, estaba tan ansiosa por elegir ese desafío vital que su espíritu guía demoró el proceso para asegurarse de que lo que deseaba era la sordera. En ningún momento se quejó o buscó un desafío menos difícil en ningún momento el resto de almas expresaron pena por el reto al que se enfrentaría. Al igual que Penélope, lo vieron como una oportunidad de crecimiento y se sintieron ansiosos por apoyarla en su búsqueda. Incluso ahora, mientras está en el cuerpo, Penélope ve el crecimiento que se deriva de esta experiencia y se siente agradecida por su evolución espiritual. La importancia de la gratitud es enorme. Dos violines afinados con una frecuencia similar sonarán con una resonancia parecida, es decir, vibrarán al unísono. Del mismo modo, la gratitud es una alineación del yo con la frecuencia de la mente divina. La gratitud es una vibración elevada, incluso sagrada, del mismo tipo que el amor, el perdón, la alegría y la compasión. Estar agradecidos no significa que estemos contentos al sufrir, Significa que encontramos un aspecto o una consecuencia de un desafío vital que apreciamos. A pesar de la naturaleza o del grado de nuestras dificultades, el crecimiento y el aprendizaje siempre ocurre. Esta expansión del ser debe ser reconocida y apreciada. La mayoría de nosotros oímos con nuestros oídos. Penélope buscó conocerse a sí misma como, como compasión y por eso eligió una vida en la que escucharía con el corazón. El corazón tiene su propio lenguaje y Penélope está aprendiendo su cadencia. Muchos de nosotros escuchamos voces exteriores, las voces de la gente que nos dicen quiénes somos y qué debemos pensar, hacer y ser. Penélope planteó una vida en la que solo escucharía su voz interior, la voz de su alma. Atendió a esa llamada y es más rica por ello. Los desafíos vitales como la sordera, Agujerean el velo que parece separarnos de nuestra divinidad. Cuando aceptamos nuestros desafíos, emergemos del viaje amnésico con un conocimiento de nosotros mismos más profundo. La, la sordera de Penélope la está llevando hacia, hacia su hogar, hacia esta verdad. Y este lo vamos a dejar acá porque enseguidita ya el párrafo que sigue ya empieza a hablar de Bob y Bob es otro relato eh, y es bastante largo así que vamos a dejar este capítulo acá eh, y vamos a dejar la ceguera para el próximo ¿sí? eh, bueno, espero que les haya gustado como siempre en los comentarios del, del episodio eh, dejo el link de cafecito para todo aquel que esté disfrutando de este audiolibro eh, de, de manera gratuita y quiera colaborar con el, con el podcast. Ahí queda el link de cafecito y la verdad es que nos ayudan un montón, a mí y a todos mis espíritus guías. Nos vemos en el próximo capítulo.